0: Tack så. Herre Jesus, vi må att um, at du må vara fortsatt. Ehm. Tack du är intresserad i oss. Tack att du bryr dig, tack att du hör på när mig ber, tack att du vill och det bästa. Tack att du kan bruka oss till att höra dig till. Amen. Ja, da er det siste møtet. Jeg har snakket veldig lenge hver kveld, så... Advarsel når jeg kveld er. Men uh, vi har lagt opp møtene sånn, så jeg føler meg litt sånn... Det er en slags avtale vi har hatt, det. Jeg gjør det. Jeg har ikke brukt tid med å snakke om at det er lenge i um, Men... Uh, så jeg, jeg begynner i kveld med, med å repetere litt ifra i går, og det gjør jeg av to grunner. Sikkert noen som ikke var her i går, så du får det litt vanskelig i kveld, for dette du får bare en kort repetisjon, men jeg repeterer like så mye til dem som var her i går. For da sa jeg noen ting som jeg, jeg tenker at det er helt sånn kjempelurt å si det en gang til. Jeg skal si det mye kortere, komprimere med det til bare noen minutter, før vi går videre. Men i går så sa, så sa jeg at der er en, på en måte, hvis vi, en, hvis vi hadde spurt en vanlig nordmann, en helt vanlig nordmann som, ja, jeg har hørt litt om, om Kristen på skolen, liksom, og sånn, og vet litt grann hvor det går, jeg vet hvorfor vi fjer jul, kanskje litt sånn, men jeg har ikke noen forhold utover det, jeg er ikke kristen, liksom, og sånn. Hvis vi hadde spurt deg, før, hva du tror, tror du at de kristne tror på? Så sa jeg i går at vi hadde fått omtrent denne tegningen her, at jo, jeg tror at de kristne, det er tror på at Gud skapte jorda, og sånn resten av tingene også. Og de kristen tror at Gud skapte menneskene, og så lever menneskene noen år, og det er på en måte noe alle tror at de gjør. Og så er det litt forskjellig da, på et eller annet så slutter livet her. Og då tror de kristne at noen kommer himlen himmelen, og noen gjør ikke. Kommer til fortapelsen. Og så sa jeg at den tegningen, alt det på den tegningen, alt på den tegningen er ting med finner i Bibelen og som er sant. Så det er ikke det jeg sier, at dette ikke er en sann fortelling, sånn sett. Men likevel er det noe veldig farlig med denne fortellingen. Og vi kristne har jo begynt å tenke at det er dette som er fortellingen. Vi har på en måte kjøpt verdens tankegang om hva det vil si å høre Jesus til. Og den beste måten jeg oppsummerer det på i går er å si at for det er sånn tror alle her har sikkert hørt mange ganger sagt. Eh, hvis ikke, så du hørt det nå. At forskjellen på truer, altså en bibelsk tru, altså forskjellen på det, det vi kaller for å være Kristen eller det er tru på Jesus, forskjellen på det og alle andre religioner, der er en sånn forskjell på det her jeg har lært. Og det er det at alle andre religioner snakker om deir og vei til Gud. Men i Bibeln så er det snakk om Guds vei til oss. Det er ikke snakk om hvordan menneskene skal på en måte komme til Gud. Nei, Bibelen er helt radikalt annerledes enn alle andre det vi kaller for religioner og trussystem og filosofier. Nemlig at det er Gud som kommer til dere. Og derfor får den, den tegningen får ikke det fram. Den tegningen er mest opptatt av meg og mitt, og deg går ditt. Så snakker vi litt om hvordan vi kan komme der til og ikke der til, og som egentlig kommer, hvor og sånn. Så her må det gående. Og så ligger det så plutselig der og tror på Jesus, blir plutselig lignet på alle andre religioner. Det handler om min vei til Gud. Min opplevelse av min vei til Gud. Og så videre. Også for å argumentere for dette här for det er ikke sånn tatt ut av løsloft av dette her, da henviste jeg særlig til Markus-evangeliet, som begynner da i Markus 1.1, så sier det Markus at nå skal jeg fortelle dere begynnelsen til Jesus Kristi, Guds søns evangelium. Og evangelium betyr godt nytt. Så nå sier jeg altså Markus, nå skal jeg fortelle dere begynnelsen til de gode nyheterne om Jesus. Og hvordan var det? Jo, sier Markus. Da sier han, som det har skrevet i profetene. Og så viser Markus til det gamle testamentet. Han viser gamle dager. Han viser til hvor det hele begynte henne. Helt tilbake liksom til. Og sier at uh, vi må vise til det gamle testamentet for å forstå begynnelsen til Jesus. Jesus kommer ikke ut av ingenting. Jesus var ikke en, en, en revolusjonær fyr som liksom sette ting på hoved og sånn. Nei, nei, nei. Jesus var en nøye planlagt og, og, og villa frelser som Gud hadde begynt å, å, å tenke på før han skapte jord og skutte seg. Ikke bare skutte seg si han. Det står der. Og når han kom, så kom han akkurat i en tid som Bibelen selv kaller for i tidens fylde, eller på nynast, da tider var fullkommen. Da ble Jesus født. Så for å forstå hvem Jesus er, så må man forstå på en måte hvor han kom ifra. Så hva er dette her ifra? Jo, vi må begynne i begynnelsen. Og så ser vi at når Jesus da kom, da jeg bare kom til vers 14 i Markus 1, så sa jeg i går at, um, at når døperen Johannes var kommet i fengsel, Jesus var ca. 30 år, så reiser Jesus til Galilea. Han kom til Galilea, og derfor skyndte han Guds evangelium. Og så sa jeg i går, at det var litt sånn gøy, at nå hadde det vært kjekt hvis han hadde hatt et citat av Jesus, i stedet for liksom å gjette dere frem han sa. Og det er hemmel, neste vers. Det er et av Jesus. Det var dette Jesus forkyndte. Og... Det Jesus da sier er at tidens mål er fullt, det er omtrent det som å si at tiden er fullkommen, eller tidens fulle. Er, altså, nå, nå er det perfekt at jeg kommer, det Jesus sier på en måte. Nå er det rektig at jeg kom. Og så sier Jesus da, og Guds rike er kommet nær. Det er på en måte budskapet til Jesus Kristus. Det er evangeliet om Guds rike, om du vil, når Jesus kan si det med sine egne ord. Og, og derfor kan han si omvendykke og tro på evangeliet. Og da sa jeg altså jeg legger jeg merke til at Jesus, det var ikke den på en måte fortellingen Jesus kommer med han forkjønner. Han tegner ikke opp den strekfortellingen, om du vil. Jesus snakket faktisk ikke om meg og deg det hele tatt, på en måte. Jesus tegner utgangspunkt, og Bibelen tegner utgangspunkt, i Gud. Og tegner opp et bilde av hvem Gud er, og hva han er tenkt å gjøre, og hva han er planlagt å gjøre, og hva han gjør. Og derfor så kan vi si sånn at Jesus forteller ikke først og fremst om at vi skal ha et sted Sånn som den tegningen gjør. Men Jesus forteller først og fremst om at han kommer et sted. Og den er en, sånn en radikal, diametral motsetning. Så jeg håper at du ikke får tak i og du ikke blir glad i strektegningen. Og særlig spesielt til som kjenner du ikke blir litt irritert første gang du så han, og tenkte at den var du ikke helt enig i. Nå spissformulerer du og sånn, Det gjør jeg ikke. Dette er helt essensen i hvor, hvor det å på Jesus er. Veldig viktig. Kristendom handler om at Gud kommer til oss på eget initiativ. Veldig viktig. Med Vi spurer kjetterne en gang. Vi leter kjetterne en gang. Vi har ikke funnet han heller. Han kom. Veldig viktig. Og det må mer på en måte holde fast på, at jeg går ikke mer på den tegningen som verden, på en måte, ja, så skal jeg liksom fortelle hvor jeg er henne på den tegningen. Tror du at Gud skapte jorda? Tror du ditt og tror du datter? Og så sånn, blir vi veldig bakpå hele tiden på det. Nei, jeg vil fortelle fortellingen. Hør, det min fortelling, kan jeg da si til de som ikke tror på ham. Nå skal jeg fortelle hvordan jeg leser Bibelen. det rett og slett, så skal jeg fortelle hvordan Bibelen sier. Gud, kom til meg. Uten at jeg spur etter ham. Han leter mig upp. Sånn som en hyrde leiter opp søvn sin. Og han er egen interesse i meg. Han vil at jeg skal bli han sin. Og dette her sier jeg altså in i sammenhengen når vi snakker om nordegavene. Sånn må jeg og deg forstå Guds rike. Det er ikke mitt rike. Det er ikke ditt rike. Det er ikke vårt rike. Det er ikke vår greie. Det er ikke vår misjon, eller vår oppgave, eller vårt oppdrag. Nei, det er Gud sitt. Ikke sånn, ja, det er Gud sitt. Nei, det er, det er Gud sin greie dette her vi snakker om. Det er hans sitt rike. Veldig viktig. Og derfor det er det sånn at mange tenker omtrent sånn om himmelen og jorda, og hvor Gud er og hvor med er. Og så hadde jeg et par tegninger til at jeg tegner himmelen som en runding, og det tror jeg ikke mange tenker at det er, men det var bare for meg som avgrenser det. himlen er et annet sted enn der jeg er, i alle fall. Ikke sant? Og så tenker vi videre at jeg er en annen plass, og jorda ganske rund, har jeg hørt. Så vi, vi som tenker at det det er to forskjellige ting, og der er tema, vi kan tema meg gå så langt som å at det er et skille. Sånn opplever vi det, og sånn forklarer Bibelen det også. Det er et skille. Jeg kan ikke komme til himmelen på, egen, på egne bein, eller i egen kraft, ikke fordi at jeg er så sablet langt der til det bare, for det tror jeg jo det er, men fordi jeg er ikke i stand til det. Jeg kan ikke veien. Og det er et tema noe galt, noe, en, et, et fiendskap mellom meg og Gud. Og så sa jeg går da at det, når, når, altså, her er poenget mitt å si at mange tenker omtrent sånn om himmelen og jorda. Altså at himmelen er der, vi er der, og det er rett skille, og da er det fristende å tenke at nå setter vi en strek her. Sånn. Ser du ikke den? det liggende på? Et kors, ikke sant? Og så kan vi, vi tenke at, ja, nå, med, med korset, så kan vi da på en måte gå ifra jorda over til himlen, om du vil. Men, når Jesus sier at Guds rike kommer nær til oss, så er det en veldig god tegning. Du kjenner ikke det. Tegningen blir sånn, at det er en avstand mellom himmel og jorda, og så kommer himmelen til oss. Guds rike har kommet nær. Nå skal jeg si det en ting som er veldig rar å si. Det går an å møte Gud i eiken. Det er helt sant. Jeg har lov å si det. Det på grunn av det. Ingenting annet. At, og det går til, å, går til at man her på Lura, rett bak kvadrat kjøpesenter, går det an å møte Gud. Trenger, hvorfor kan det si noe sånn? Det er en absurd ting å si. Jo, på en det. At Gud sier, «Jeg er kommet nær til dykket med mitt rike. Jeg er her. Det er helt fantastisk. Dette er strengt tatt evangeliet, altså de gode nyheterne om Gud». Og derfor er det sånn at når dette skjedde, sånn rent fysisk, at Jesus kom ned på jordet, og gikk her på jordet, så leser vi i det nye testamentet, at det var akkurat sånn at var med som rundt ham. Sånn, i, i en, en ganske stor sånn, radius, liksom sånn. Mange, mange meter rundt ham, så var liksom himmelen til stede. Bare med att han bare gikk gjennom en by. Ikke sant når du leser om det? Folk ble helbreda, og friske, og glade, og, og oppreiste, og trøsta. Og da skjedde et høvd med sånne ondere ting rundt ham. Og du bare, ja... Folk blir helbrede, døde stopper og graver, og folk blir trøst og oppreist. himlen altså, himmelen er borte i jorda. Men det er ikke en overlapping. Det er ikke sånn at, at det, det ikke blir himmel på jord. Nei, det er det ikke. Men det er kontakt, om du vil. Det er muligheter til å høre Jesus til, høre Gud til. Og så laser vi altså at i det gamle testamentet, før Jesus kom ned på jorda, når vi leser i det gamle testamentet, da leser vi at da også hadde Gud, det var ikke noe nytt Gud fant på dette her når Jesus kom. Det var ikke sånn at nå har Gud funnet på en ny ting. Nej. før Jesus kom ner på jord, da leser vi om at Gud sa at jeg må lage en møteplass, for jeg vil treffe folk. Jeg vil treffe folkene. Og det var mange møteplasser i i det gamle testamentet. Han møtte en gang for eksempel Moses i en brennende busk, for eksempel. Han møtte folk går som helst, altså, han lagde møteplasser og sånn. Men, men det var særlig en møteplass der han sa at der på en spesiell måte kan jeg møte menneskene. Og det, det var Gud som tok hele initiativet. Det var det første han gjorde når han ga de i bud. Det var at nå skal jeg lære dere, så skal jeg gi dere en tegning av ett telt på en måte, av ett område som kunne ha fått fint fått plass i beduhuset her. Og der skal jeg møte dere på en helt spesiell måte. Altså, så skal vi ikke gå i detalj på det. Men jeg tenker særlig på tabernaklet og etter hvert og tempel, men særlig tabernaklet. Da Jesus instruerer, Gud instruerer nede i millimeter. Sånn skal du ikke lage det, og når du ikke da dig deg og de dyrene, gjør det på den og den måten, og sånn og sånn og sånn, så vil jeg møte deg der. Så det hadde vi litt om i går, det skal vi ikke ta i kveld. Men poenget er da, så kommer Jesus. In i historien, i kjøtt og blod. Han, blir han er en baby i magen til morsi. Han blir født som en baby. Han, han blir et menneske. Og så sier han tid i Bibelen at han er Guds ord. Han blir kalt for ordet. Han er orden til Gud. Og han er utførelsen av dem og fullførelsen av det. Og til og med, han er møtestedet mellom Gud og menneske. Så Jesus sier på en måte, Guds rik har kommet ned. kom in han med det? Han var der. Og så stender det veldig godt i Johannes 1, 14. Og ordet, altså Jesus, ordet ble kjød, det betyr altså Jesus ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den ene våren har fra sin far, full av nåd og Ser du møtes det du nå, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Så altså, Guds rike er kommet nær, Jesus tar bolig hos oss. Da ser det sånn ut. Og i det gamle testamentet så vil vi si at det møtes det, det kan vi kalle for tempel eller tabernaklet på en spesiell måte, ordningen Gud satte. Sånn var det der. Og når da Jesus kommer, så er det der Jesus går, der i Israel, der er hans rike. Han er kongen liksom, inviterer oss inn i sitt rike. Det var nok at han i en flik av kappa han i. Det var nok at han sa noe, det var nok at han kunne til å være truet og til snakket til døden. Og så etableres der et, så etablerer på en måte et, altså Guds rike, som jeg skriver her, en Guds redningsaksjon gjennom Jesus for hele verden. Vi leser særlig om at Jesus på en spesiell måte utfordrer det onde, han avslører det onde, utfordrer åndelig ondskap, og han helbreder. Det er veldig viktig, og det skal man si litt mer om nå i kveld. Jesus helbreder, står mange plass i Bibelen at han gjorde det, og det står mange konkrete episoder, hvordan han gjorde det og hvor han gjorde det. Her står det, han lærte i deres synagoger, forkynte, hva da? Evangelium, riket. Altså, mitt rike kom til her. Nå er jeg her. Jeg er kong i et rike. Og jeg vil at du skal bli med i riket. Og han helbreder alle slags syk sykdommer og plager bland folket. Og så sa jeg til meg at han lærte dere å be i går. Det vil jeg ta mig en gang til, for det er utrolig godt poeng. Når Jesus skal lære sine å be, så lærer han dere be sånn. La riket ditt komme. Han lærer dere å forstå hans rike sånn. At vi skal forstå at det ikke er sånn at nå må du komme ned til vårt rike, Gud, og så må du på en måte velsigne vårt rike. Eller, er du mer eller? Nei. Vi må forstå at, nei, la Jesus, la ditt rike komme. La din vilje råre på jordet sånn som i himmelen som vi forstemmer det som sånn det er. Og så konkluderte vi meg går. Godt sagt, synes jeg, at himmel og jord møtes i Kristus, uten at noen andre enn han selv dør. Guds rike er nær meg og deg. Og så vil jeg si noe på en om de gode nyheterne, for nå om du vil, altså nå. Jeg vil si noe om det. Altså, vi har denne samme tegningen, himmel og jord, som, som på en måte møtes ved at Gud kommer ned til oss. Og da blir det noe som et møtepunkt. Det går an for mennesker å møte Gud, for at Gud kom ned i det gamle, gamle testamentet i, i tempel og tempelordninger. Og nå i den nye pakt med at Jesus døde for mine synder på korset. Og he, der står i Bibelen at det er en evig forløsning. Det er ikke noe som må gjentagas eller har Jesus gjort noe en gang for alle. Så nå lever med i et i et konstant, et konstant nådetid, konstant er lov å si. Altså i en tid der du går an å møte Gud. Han er, er forliket seg med verden, i Kristus. Guds rike er nær. Og nå kommer det en ny tegning, som jeg har jo tenkt helt selv, hvis noen lurer på hvordan tegningene er så fine. Det er fordi jeg har tegnet det helt selv, på et ark, og tatt bilder av det. Men nå kommer det noe viktig, skjønner. Det er det nye å det som nå skjer, det som nå skjer når Guds rike er nær, det er det at utenfor Guds rike, så går Guds rike. Og de pilene jeg egentlig representerer først og fremst alle her inne som gjør Jesus til. Du er en av de pilene. Guds rike blir plantet hos deg. I deg. Du blir en del av hans rike. Bare sånn, per definisjon skulle jeg si. Det er ikke sånn fordi du går med deg i klærne, eller gjør det og det, eller oppsøker et hus, eller går med deg i deg. Nei, fordi at du er født på ny. Fordi at du er blitt omvendt og tatt, imot, og, 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 og tatt imot Jesus som din frelser, at han er blitt kongen din, at du er blitt med i hans rike. Her, nå skal jeg si noe, og forberedte meg i dag. Jeg var så glad, og at jeg svettet altså. Uh, jeg har ikke tullet en gang. Det er mange vers som tar dette i formen, men dette er kanskje noen de beste versene jeg kan si nå. Derfor, sier Paulus i 2. Korinther 5, 17. Derfor. Derfor. Om noen er i Kristus, da er, han, da er han en ny skapning, og det gamle er forbi. forbi. Se, alt er blitt nytt. Tenk på det. Du ta, kanskje du tenker på det litt, for din egen del. Du som gjør Jesus det. Du er en ny skapning. Alt er blitt nytt. Det mener jeg alt. Glem alt det som på en måte øyelegger for deg. Alt det som har skjedd før. Alt som ikke gikk som det skulle. Alt som ikke, som ikke du føler går som det skal nå. Alt det du gruer deg til, og alt det du angrer på. I Kristus er du en ny skapning. Alt er blitt nytt. Det er ikke sånn poesi, liksom. Det er ikke sånn, liksom, sånn kjøleskapsmagnetvers ifra Gud, liksom. Det er dype, åndelige sannheter. Du blir til ny skapning. Dette er veldig viktig. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss oss med seg selv, ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner de deres overtredelser, og la ned i oss ord om forlikelsen. Her er det mange ting, noe av det vi allerede egentlig har sagt om, snakket om. Altså, hvor før, hvordan har jeg blitt en ny skapning? Jo, det var Gud som forlikte oss i verden. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var altså, sånn som jeg har sagt nå. Det var Gud som gjorde alt. Nå har jeg forlikt. Jeg og, jeg og Gud har inngått et forlik. Det er ikke en tvist, en, en, en uoverensstemmelse, en krangel, en fiendskap. Jeg og Gud har blitt venner, mer enn det, han har blitt min far, for det at vi er Kristus. Har du ikke på det? Det blir altså sånn. Og så kommer det neste vers. Så er vi da sammebud i Kristus i sted. Og jeg elsker det den neste setningen. Det er akkurat som at han, jeg føler jeg, nå skrev Paulus norsk, så vet ikke hvordan det så ut på det språket han skrev, men i alle fall hadde han skrevet norsk, så hadde han jo sånn tenkt, så ser jeg for meg at han hadde tenkt, nå skal jeg skrive til folk på Lura, at de er sendebud i Kristi i sted. Og så er det akkurat som Paulus tenker, det er ikke sikkert du ikke helt tror det, så jeg skal, jeg skal se det en gang til. Jeg er du med på det? Altså, som om Gud selv formaner vi oss. Bare, I tilfelle du skulle være i tvil om hva Paulus mente. Det, 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 er det, mest, det er noe av de mest radikale versene jeg leser i Bibelen. Og jeg er glad for det at det på en måte blir utdypet om en kommer. Altså du som hører Jesus til her inne, du, blir, du, da, du, du hører seg at han har bare nådd. Det var han som begynte, det var han som fortsatt, han som gjorde alt. Og nå forteller han deg at du er forliket med han. Og så han, jeg har lagt ner i deg, jeg, det er det, det han har gjort da, at han har lagt ner i deg forlikelsens tjeneste. Du har fått den tjeneste. Han har lagt han ned i deg. Det er ikke sånn du ikke fant han en plass, eller var spesielt interessert den, eller noe sånt. Nei, han bare la ned i deg. Du merker det med en gang du blir født på ny, så merker du, det har skjedd noe med meg du kan merket det? Sånn, det er ikke sånn konstant hele tiden antageligvis, men rett som det er, så tegner du deg selv i at du har en omsorg for andre mennesker. Du begynner å på en du kjenner, eller en du kjenner som ikke Jesus til. du merket det? Det er Gud som legger det ned i deg. Og så skal vi da altså si, «La dere forlike med Gud». Så det er tjenesten du går ut på. Vi skal altså si til de folkene vi møter, «Nå skal du også la deg forlike med Gud, sånn som jeg er blitt». Og det er altså tilbake til den tegningen der Guds rike, Guds rike, Guds rike går ut. At han legger ned i meg, «Jeg møter han, blir meg i hans rike». Og så går Guds rike der jeg går, om jeg vil eller ikke. Og så legger han ned en tjeneste, legger han ned i et ord, og så begynner jeg å si til folk rundt meg, nå skal du, nå har Guds rike kommet nær deg, for nå er jeg her. Og nå vil jeg si, som i stedet for Gud. Så vi skal sikkert være forsiktige med hvordan vi formulerer dere, men akkurat nå skal vi ikke være forsiktige. For nå er vi på en trygg plass, og er mitt inn i en bibeltime. Men, altså, det er det samme som å si, altså, at, altså, det verset betyr altså at jeg står her i stedet for at Gud står her. Jeg er du enig i det? Det det som det står? Det er sånn at det nesten er litt sånn, kan jeg, kan jeg si det? Det er det som står. Og selv om jeg liker veldig min bibeløversettelse, som heter da Norsk Bibel 88-07, så må jeg si at dette verset funker enda bedre på engelsk. Det synes jeg. For det får frem en ekstra ting som ikke kommer fram på norsk. Og det er nemlig det at vi er ambassadører. Dette er en, en versjon som heter AMP. Jeg vet ikke hva det står for. Altså, «So we are ambassadors for Christ». Hm? Ja, version. Ja. Og King James' version, som er gans ganske mer kjent, bruker samme ord. «No, then we are ambassadors for Christ». Der er en øversettelse på norsk som heter «En levende bok». Den har samme øversettelsen, sånn. Jeg har fortsatt i 2. Korinther 5, 20. «Jeg er altså en ambassadør for Kristus. Og Gud appellerer til menneskene gjennom meg, som en høytaler for Kristus, roper jeg til alle, aksepterer Guds tilbud og blir venner med ham.» Så Det er en annen, litt annen måte å si det på, men mitt holdpeng er det ordet «ambassadør». På Google Translate blir det sånn, mitt vers. Nå er vi ambassadører for Kristus, som om Gud bøndfalt dere ved oss. Vi ber dere i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Det er dette. Dette er Guds rike. Og det, dette er prinsippene på en måte i Guds rike, sagt med forskjellige, kan sies på forskjellige måter. Og så det jeg da gjorde var at jeg slog opp i en bok som er liker godt, som heter Norske Akademis ordbok. Det er en bok som jeg anbefaler, Norsk Akademisk ordbok, den forteller man gode ord. Jeg slo først på hva, er, hva betyr en ambassadør. Jeg har hørt mange sagt det, så ville jeg bare sjekke om, er det sånne jordboker jo? Og det var det. Hva er en ambassadør for noe? Vi bruker det ordet litt sånn i hytter hver, at folk er for det ene og det andre. Men ordets egentlige betydning og bruk er diplomatisk sendemann. Utsending av høyeste rang. Vanligvis som leder av en ambassade av et, i ett land for å ivareta sin stats- nasjonsinteresser i dette landet. Kan dere tenke noe mer? Precist sagt. Så du som hører Jesus til, du er altså en diplomatisk sendemann, og, 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 og du er i høyeste grad diplomat. Du sier, la dere forlike med Gud. Det kan ikke bli mer diplomatisk. Du er ute på bare i fred. La deg forlike med Gud. Og så ser du her altså, at du rett og slett ivaretar din stats- og nasjonsinteresser i dette landet. Du er en ambassadør. Tror du det? Du, bare, altså, ta det inn. Snakk med Jesus om det. Fortell meg hva jeg vil si at jeg er en ambassadør. Fortell meg hva du vil si at jeg på måte, en slags vandrende ambassade. Ambassade. Hva er det for noe? Jo, et diplomatisk sendelag med en ambassadør som leder. Så til og med der er det, ikke, det er ikke et bygg i Oslo, i Pilestredet, Nej, Det er egentlig et sendelag. Det er det som in innskjøp bygget. Det er ikke bygget. Sånn er det med kristent arbeid også. At vi er et sendelag. Vi er en, en ambassade. Guds ambassade på Lurer. Guds ambassade i Eiken. Og da er det jo sånn, og dette, nå, dette kommer jeg tynt ut, og det skal jeg ikke gjøre, men du kan gjøre det selv når du kommer hjem. Du kan, dette bildet kan en dra ganske langt, og det gir, fortsatt gir det mening. Men det er jo sånn at hvis du er på ferie i et eller utland, og så mister du alt du eier, og du mister i, i ideen din, du mister alt liksom, hva gjør du da? Jo, du kommer deg til den norske ambassaden, og det du da egentlig gjør er at du kommer til en bitte, bitte liten del av ditt eget land. Der inne kan du dig at du snakker ditt språk, og forstender ditt språk, og er er kontaktet med hele det landet du kommer ifra. Det er kanskje bare en liten bygning, en liten gul bygning bak en annen brun bygning. Og det er ikke sikkert det ser så prangende ut, men det er et bitte liten del av Norge. Og det som sitter der er ambassadører. De sitter der på veggene av Norge. Og er på en måte Norge i møte med deg. Og de kan gi deg det du trenger som norsk statsborger. En fantastisk bild om du vil. Sånn er du som hører Jesus til. Du er det alene til en viss grad. Og så er du enda mer i lag med, med vennene dine, skal du sig, når du ikke er flere. Men du er det jo alene, der alene, i bussesetet. Og det jeg bare vil minne deg om i kveld, jeg håper ikke at du ikke tar dette i lopp, men jeg håper ikke at du ikke tar dette i lopp, at nå, når vi nå er her, at vi tenker sånn, at jeg en ambassadør, jeg er en utsending for Gud, for hans rike, og jeg representerer kong Jesus, han er min konge. Det var han som inviterte meg inn i sitt rike. Jeg har forliket med ham når han hadde sagt til meg at nå legger jeg ned i deg en tjeneste, en forlikelsens tjeneste. Du skal gå ut og se til folk at de skal forlike med Gud. Når jeg nå er en ambassadør med egen ambassade, da sømmer det seg ikke å si at jeg er ingenting. Er du ikke enige i det? Det sømmer seg ikke å si det enn at jeg ingenting, når jeg er altså her. Det er granske til være en måte å gå ifrå hele det kan være en måte å stenge hele ambassaden på, hvis du skjønner. Jeg mener jo at nå sømmer det seg ikke å si «ikke kjør på meg». Sånn, ja, jeg håper du ikke er med på hva jeg mener nå, for dette er jo et metafor- –som du ikke er sikker å skjønne. Egentlig blir det de to tingene å tenke litt sånn. Vi begynner å snakke ned den du representerer. Det er klart, hvis du er et utlandet, ikke minnt ambassaden, og så der sitter det to folk, ikke sant? Og en kaffetrakter som humper og går, og, og, og sånn. Det ser sånn, det er ikke akkurat slottet, så sitter ikke de og sier det. Ja, beklager det. Som ikke, det, det er ikke, du, det er ikke det, poenget. De representerer Norge der de sitter. Og de kan tilby deg alle de tingene som en ambassade skal tilby. Det er det det går i. Men som det, det blir absurd at de sier, ja, det er jo ikke mer akkurat Norge, det er jo bare et lite guldkontor i et annet land. Det, det er ikke poenget, men skjønner du jo. Det er en del av greia Sånn det her, du. du som hører Jesus til du ska säga si attöra Jesus det. Du ska representera han, du ska være en ambassadör for han. Du ska inte snacka på motan ambassadern ner, hur som själva. Och det och menar, visst är det man det är alltså inte som gör under, så jag har ju aldrig haft lite stora tankar om mig själv, tänker jag. Den det er ju en undervärdig posten nästan. Det att du nästan säger, är inte sant? Du säger nästan sig själv. Att det nu at ska bli frelstare ikväll och så säger jag, ja, det var inte, min förtjänst, så vi tänker, trodde du det? Tror du det at vi trodde altså, sant? I all verden er vi en unødvendig påstand. Selvfølgelig var det ikke på grunn av meg, eller på grunn av deg. Eller. på av Jesus, han vi er ambassadøret for. En ambassadør trenger ikke å opplyse noen at han, hun, ikke er det, er det landet de representerer, som bokstavet talt. Det vet vi jo. Vi i utlandet. Vi visste det allerede før kom der. Men like fullt så er de dig i kraft av embeddet. Dette ligger meg veldig på hjertet. Og hvis jeg bare skal argumentere meg, er du sikker på at dette er sant?» liksom? For det, det kan godt være at alle er enige med meg, men jeg skal gi deg ett argument til. Jesus går så langt, og det gir det på en måte mening når Jesus säger i en, uh, dette er om uh, veldig alvorlig tale, uh, avslutningen i, i Matteus 25, «Pære bare preng en ting, at Jesus säger at alt dere gjorde mot en av disse mine minste små, det gjorde dere mot meg. Sånn er det i en ambassade. Hvis vi hater et land, så kan vi nå i dag kjøre til Oslo, gå til ambassaden, så hiver med råttende egg på denne ambassaden, og så skjønner alle komme med ene. Vi hiver egg på det landet. Er du enig det? Det ser vi på TV ofte. Hvis noen vil hate et land, så går, de det, så går de bare til ambassaden til det landet. Og så står de der og hytter neve, og sier stygge ting, og hive ting. Og, ikke sant? For det er sånn det funker. Sånn funker det jo i Guds, i Guds sin ambassade. Og så sier Gud at det folk gjør med mine, det er akkurat det samme som gjør det mot meg. Hvorfor det? For det er vi representerer ham. Han identifiserer seg fullt og helt med deg. Sånn som man med, sånn som en god konge gjør eller en president eller statsleder gjør med sin, sine ambassader i utlandet. Jeg tror, ikke blir, jeg tror ikke vi blir sånn hovne av dette her og gjør med det. Det er ikke sånn at vi blir ydmyke. Vi forstender det. Jeg representerer ikke meg selv. Jeg er en ambassader. Det ligger meg så mye i saken. Og da skal jeg være det. Da skal jeg tilby de tingene som Guds rike her tilbyr. Og det er først og fremst forlikelsens tjenester. Vill du ha fred med Gud? Vill du ha evig liv? Då har det kommet rett til plass. Og så kan noen spørre om, ja, men kan du, du, du gi meg det? Kan du si det? kan jeg si, ja. Jeg har fått faktisk den fulle makten, og det er forlike, det er forlikelsens tjeneste Gud på. Det var det med las at vi ska stå i stedet for Gud og si det, som om Gud selv formaner. som vi gjør det med fullstendig autoritet. Ikke sant? Dette er så svært. Og det er så kamp rundt dette her. Hvis det er noe Satan vil plukke i frålegg, så er det det vi snakker om nå. Hvis det er noe Satan vil rive i fillebiter, i tankelivet ditt, i følelseslivet ditt, så er det å få dette vekk. For hvis i det øyeblikket kristene ser dette, så er det robrømme hele verden. Det er helt vanvittig. Og er her, er nå er jeg her, det er nå vi bøyer opp i kne, eller hvor, hvor, hvis du har kne du kan bøye deg med. Du, du, altså det er, nå, det er du begynner å rope Gud og be om utrustning, nådegave, tjeneste. Skjønner du at det er du gjør det? For, hvorfor det? For jeg er, jeg er min ambassade. Jeg, er ikke, jeg kan ikke velge av meg som... Jeg, jeg stender i det. Han har lagt ned meg i en tjeneste. Jeg vil være med. Og for min del, Satan peipper meg full med dritt og tanker som er imot dette, plukket i fyllebiter. Det jeg bruker mest tid på når jeg forbereder meg, det er på en måte å få tak i en frimodighet. At jeg forstender at dette, hvorfor kan jeg stå her og si noen ting? Oh, Jesus sagt at jeg, ikke bare at jeg kan det, men at jeg skal det. Men så skal jeg gjøre det. Er det Så holder fast på det. Det er utrolig viktig. Så altså, du som er Guds barn, du representerer Gud der du er. Du er møtestedet. Kontaktpunktet for verden rundt. Det er så svært at du tenker på, er det sant det du sier nå? Så er vi da sendebud i Kristi sted som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted. La dere forlike med Gud. Og så skriver jeg her at vi har sprunget, jeg vet ikke om det er godt norsk, vi har sprunget, løpt, stukket. Vi har ut, vi har sprunget fra det her, det jeg sier. Helt klart, som mener jeg å se at med er et folk på Feil vei på mange måter. Som, som, da mener jeg alt, alt som kalles kristenliv i Norge. Mange har sprunget fra dette ved å fornekte ordene sine. Det sier at jeg vil ikke bøye meg for orans sine. Det er ting jeg ikke liker. Det er ting jeg ikke gidder å tro på. Det er ting jeg er imot, og så videre. Og så fornekte de Kristikraft. kraft. De meldte seg selv ut av hele opplegget, skulle jeg si. Sprunget fra det. De er ikke ambassade lenger, for de, de kjemser ved... Han de skal være ambassadør for. Mange har sprunget fra dette med å forlate ordet og gi seg hen til verden. Ikke plent at de har tatt et veldig oppgjør teologisk med noen ting her. De har rett og slett bare blitt glad i verden. Jeg har opplevd at det er viktigere for meg å åpne en del ting og lykke seg en del ting her nede. Og så det som er her oppe, det får bare vært. Og så er det noen da, det tror jeg er færre, men det er noen som er sprunget fra detta. ved å gjemme seg i sin egen skrøpelighet. Ved å holde fast på at vi som, jeg tror ikke jeg skal gjøre dette. Nei, jeg tror vi må fast på at vi er skrøpelige og små. Jeg tror ikke vi skal tenke sånn og tenke sånn, og så er vi forsiktige og forsiktige og forsiktige. Pass deg for å være forsiktig. Vær forsiktig med å være forsiktig, <laughs> hvis du skjønner. Pass deg for det. Se på om snakker jeg ned han jeg representerer nå, eller snakker jeg bare ned meg selv? Snakker jeg lite om, om den ordningen som Gud har? Gud har en ordning. Han tar meg, sånne som meg, og elsker meg totalt ufortjent. Fri meg ut ifra, ifra døden og ifra mørket, og setter meg inn i, inn i lyset, setter meg inn i Guds rike, legger inn nere meg forlikelsens tjenester, og sender mig ut. Det vil ikke jeg mistenkeliggjøre. Det vil ikke jeg mistenkeliggjøre. Eller, eller krangler med Gud om. Jeg tenker at da vil jeg, da vil jeg tro deg på deg, Gud, at du kan bruka sånne som meg, sånne som du ikke. Det, det er sånn han er det skulle være. Derfor kan du si, nå har bara bare her noen, ja, ambassadøren har gjort ambassaden om til ett cirkus eller et kulturhus, eller et parodihus. Altså, det er poenget mitt da. Vi må passe ok for det, at ikke med på en måte, abdiserer, eller, eller går, på en måte, går ifrå å jobbe noe. Hvor skal de besøkerne tenke? Og derfor er, med som, er det bare tilbake til at det er bare jeg må tilbake til jeg må tilbake til han jeg må tilbake til han som sa Guds rike er nær. Så du som gjør Jesus til du skal representere Jesus Kristus du ska være med og gjøre det han gjør. Og så rettet jeg litt på meg selv når jeg satt og skrev dette her i Østbanen 6. Nei, Østbanen 6. Så skrev jeg, eller bedre, du må representere Jesus Kristus. Du må være med og gjøre det han gjør. Og med det som mener jeg, tenker du må som i kostå. Må som i, må som i, du er ikke altså, er på den? Det dette livet du behøver Guds nåde til. Det er denne tjenesten for deg til i kne, til inntil, til, det, 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 det er denne tjenesten som får deg i kne, tett inntil korset, den smale vei. Så man må, som ennå ikke, åja, altså, så må jeg gjøre det. Nei, altså, men det er noe enn jeg det, det er dette som er å leve som en kristen. Så altså må som i, du lever ikke lenger selv, sånn at det, jeg, jeg, jeg har ikke et inntrykk noen ganger at det er en del kristen som måtte er redde for meg som må tro at de er noe, de er redde for ut på noen som nesten tror at du tror du er noe, og og noen er redde for at de skal bli håpmodige, tenk hvis jeg blir håpmodig og sånn, men saken er at i det øyeblikket du gir deg hen til Guds rike, og begynner å være med i Guds rike, det er da du behøver Guds nåde. Ikke sant? Så da du begynner å, så, nå trenger jeg ditt, og nå trenger jeg dette. Ja, nå hører du på, nå, nå Jesus, nå fryrer Jesus seg. Nå begynner du å be om reelle, reelle hjelp, liksom. ikke bare sånn en teoretisk hjelp. Liksom. Det er reelt for deg, ikke sant? Du, du opplever at jeg må ha dette her, ikke bare for det du hører meg. Jeg trenger det. Så jeg må, jeg lever ikke lenger selv. Eller vet du ikke at du kan lege med et tempel for den hellige ånd, som bor i deg, og som du ikke har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Hva tenker du om en sånn rar setning å si? Og kjenner du at det er god setning? Jeg synes du også er dum. Jeg, det varierer litt for meg. I dag synes jeg at det er en fantastisk setning. Ja, det er ikke helt jeg det, det er litt sånn trist å miste seg selv, ikke sant? Men det er noe godt med deg. Kan jeg bare miste meg selv? At det bare handler om deg, Jesus, og ditt rike. Ja, det vil jeg veldig gjerne. Andre kvinterbrev. 5.14. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Der er det der måtingen jeg snakket om. Den er en måting. Kjærligheten til Kristus tvinger meg. Det er en rar ting å si, men det er jo sånn. Det er kanskje noe annet. I det dette er avgjort. En er død for alle, og derfor har de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og ble reist opp for dem. Her må vi være. Og derfor når vi da snakker om, da snakker om nådegave, nå, dette er ikke en forstendig lista, det er bare, sånn, bare for å sette det meg inn i kontekst her. Vi må liksom tale i tunge, som, som Kristi kropp. Ikke alle, men vi, vi må det, som, som Jesus sin kropp her på jord. Vi må ty av med vi må tale profetisk, vi må helbrede, vi må ha tro, vi må drive ut jord, under andre. Hvorfor det? For det er jo det Jesus gjør. Siden opp på siden i Bibelen er jo han håller på med. Og nå er det mer som er Jesus her, bokstavlig talt, vi er hans ambassadører, og vi lever ikke lenger selv, vi lever i han. Derfor er det sånn at det er ikke noe valg. Dette må skje. Jesus, du må slippe til, liksom. Det var det jeg egentlig ville si. Kan jeg si, jeg skal, jeg, nå er det lenge, men jeg, jeg, jeg bare sier en ting til deg. Jeg blir nødt. Ok? Det er litt sånn, en sånn punchline til slutt. På en måte jeg er jeg egentlig ferdig nå, men jeg kjenner at jeg er ikke er det. Jeg har skrevet noe til. det med. Hva er Jesus sitt budskap nå, inni som i vår verden, 2022, akkurat nå? Da mener jeg altså, inni en verden der det onde enda er, der ting ikke er som det skal, og der det er ikke mer lykke som alt måler på, og så videre. Hva, hva, er, måte, hva, hva, hva tenker Jesus Kristus om det nå? Sant? Det er jo denne her, her. At Jesus... Jesus kommer, kommer til okke, himmelen kommer til jorda, Guds rike kommer ned og blir nær. Og då skal jeg si en her. Jesus gjør det selv om man ser synd og helveteskrefte her. Her er, her er det symbolisert med et dødning-hoved-ting, et uh, giftting, men det, det er mitt poeng. Jesus gir ikke opp planen sin, fordi han ser at ting ikke er som det skal her. Jesus frelser meg med seg enda en synder. Jesus elsker meg med seg. Jeg er nå ikke søker han, eller, eller, eller spør etter han, eller oppfører meg som jeg skal, er du ikke meg? Sånn er Jesus, og sånn er hans sitt rike. Han sier, jeg kommer for deg om. Jeg kommer ikke fordi du ikke bar meg om å komme. Er det fordi du ikke så veldig elskverdige? Jeg har så synd på deg, eller du ikke spurer så fint. Jesus sier, jeg kommer for deg om. Jeg kommer egentlig på tross av kan du ikke er. Dette er viktig. Og dette er jo sånn vi hans sine barn. Vi blir med i rike som er klar over dette. Vi går videre på tross av ting. Så altså, Jesus sier, jeg kommer for det. Jeg lar meg være tilgjengelig i en verden som til og med de skikkelig hater, i alle fall Jesus. De fikk han drept til slutt, ikke sant? Han kommer likevel. Dette er veldig viktig i det vi snakker om nå med nådegaver og sånn. Og nå vil jeg si en sånn ting til slutt da. At det Jesus gjør en ting til, og det er jo veldig viktig. Han gjør sånn. Når Jesus kom ned til jord, og når Jesus nå er her til stede gjennom sine representanter i Guds rikket, meg og deg, så teger Jesus, og han ignorerer ikke det onde, eller er flyktig fra det onde, eller er vikig fra det onde. Nei, han, han, si, han angriper det, og han sier, «Jeg vil allerede nå begynne å drive det onde ut. Jeg er ikke like gyldig til det.» Og han lærer, han lærer sine disipler til å si jo at med liker ikke ting som er ondt.» Men lik i kyrkors färdighet, men lik i du märker det. Och vi vil gärna utrota det. Gärna särlig hos äktefällan våra. <laughs> är sant? Men og, og det er runt dokke, men men också du kan en vits som du tog i sig. Altså, vi menar på at vi har lust liksom att utrota det under runt dokke Og någon gång är det hem kanske motiver, motiv, men vi, det det är nog det är nog med det andligt talat. At vi går inn i, i farlige miljøer, i, i miljøer som hater Jesus, som ikke kjenner Jesus, og går vi inn der. Jeg vil inn der, jeg vil gi et ord om Jesus, og jeg vil drive det onde ut. Her, allerede nå. Bibelen sier, dette er bibler som ingen noen ganger sendte til meg, det kan sikkert være greit der, men, men det er et godt vers. Um, og, det, og, og som jeg nesten ikke sett at står der. I Feserbrevet 4, 27, og gi ikke jævlen rom, står det der i Feserbrevet 4, Man Med så går det an å gjøre det, og, og gi en rum og med andre så går det an å ikke gi en rum. Og sånn er Guds barn det. Sånn er Jesus og sånn er Guds rike. Gud hater sin, men likevel så vil han møte dere, og så vil han fri dere, eller frelse i for det vonde. Og derfor er det sånn at i Markus, du kan huske når Markus, med hadde litt i for Markus 11 1 og 1, 14, i, i vers 2 altså bare fortsatt i første kapittelet i Markus, skal vi bare en fortelling der til slutt, at Jesus, jeg er kaperne om dette her, og folk var slott av undring over hans lære, Markus 1, 22, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var da i synagogen deres en man, med en uren ånd, og han skrek høyt og sa hva har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du, Guds hellige. Så det, altså dette er den onde ånden som avslører Jesus. Det er ikke mannen som sier dette, men den onde ånden i ham. Og Jesus svarer den, altså ånden, og sier, «Tis stille og far ut av ham!» Og den urene ånden rev og slet i ham, og skrek med høy røst og for ut av ham. Hvorfor, gjør, hvorfor forteller Markus dette? Nummer en, det er jo skjedd. Så han forteller noe som er skjedd, åpenbart. Men hvorfor er det så viktig for Markus å si dette, og sette det opp allerede med så mye første kapittel, helt i begynnelsen? Jo, for Jesus måtte vise, «Jeg er sterkere enn de onde. Og jeg liker ikke det onde. Jeg er i konflikt med det onde, og jeg driver det ut.» Da blir alle forferdete, og de spurer hverandre, «Hva er dette? En ny lære! Med myndighet befaller han til med de onde andene, og de adlyder ham.» Og ryktet om han straks, kom straks utover alt der omkring i Galilea. Og det rykte finns enda. At Gud, Jesus er sterkere enn Satan, sterkere enn det onde, og, alle, og han er ikke et, et, et tilfeldig forhold til det, og Guds folk er, er, er preget av det, at de, de, de driver det onde ut. Veldig viktig. Og derfor er Folk som er plaget av den onde. Og derfor er det jo sånn at vi lærer å be, la riket ditt komme, og så lærer vi en ting til, og frelser oss fra det onde. Sånn, og det vil Jesus gjøre. Noen ganger her, og alltid der. Gud Jesus velsigna det äge sakte beg om at det må bli til mat och till hjälp för nån i ditt rike. Det tack ditt rike. Tack att du som fortsatte ta initiativet. Tack att du är alltid så sånn som du är, du är så sånn som du alltid varit. Tack att du är så sånn som bibeln säger att du är. Ha be det som et lägg dig inne och vaka att ni dine ambassadör